Kommer det stadig flere diagnoser, og blir stadig flere mennesker diagnostisert? I så fall hvorfor? Og bidrar den offentlige samtalen om psykologi til å sykeliggjøre normalvariasjonene? Du hører på podcasten Dokka fra vårt land. Jeg heter Åste Dokka, og i dag har jeg fått besök av Ole Jakob Madsen. Han er professor i kultur- og samfunnspsykologi ved Universitetet i Oslo, og han er kjent for mange som en produktiv forfatter som melder sig med tyngde i mange samfunnsdebatter. Velkommen til dig. Tack for det. Du, vi skal jo først og fremst snakke om diagnoser og samtid i dag, men først så vil jeg stille dig det spørsmålet som jeg har begynt å stille alle gjestene mine, nemlig om du kan si noe om hva som er det verste og det beste med kristendom, eller religion for den saks skyld, sett fra ditt ståsted. Ja, um Jag vill med det bästa först då. Mm-hmm. jag tänker ju det det är lika mest med kristendomen är er väl visst den på en trovärdig måte kan tillby en slags högre himmel över över enkelt människors liv alltså från på något mer sån budskap om frälsen till det trosfällesskapet som de lokala menigheterna kan kan tillby medlemmarna då runt om i runt om i i landet ehm um, tänker jag. Um, det är lika minst är er nog um, kanske inspirerat har läst lite för mycket Nietzsche yngre <laughs> yngre lager är er upplevelsen kanske att kristendomen kan också vända sig mot uh, livet själv. Um, alltså Nietzsche sin uh, kritik av kristendomen har er egentligen både platonismen och kristendomen eh, sammen drejer sig väl ofta om att eh, man rätt och sätt har varit liksom för vellyckat i att skapa liksom en sån typ eh, ja ett meningsunivers då som eh, människorna eftervärt då vänder sig till och glömmer att i utgångspunkten är er skapat av mänskligt och till för människorna så att du får då också på något en type tro da, som ifølge han da, eh, vender sig mot eh, livet, skaperkraften, kreativiteten, altså kroppen, seksualiteten da. Eh, og som kanskje man i det moderne vil forbinde mer med en sån type litt sånn irrelevant kristendom som ikke berører nær sagt da. Og det er kanskje dessverre, så jeg kan snakke litt om mine egne erfaringer da, den kristendommen jeg føler kanskje jeg har møtt da, de gangene jeg har be, ja, bit mig in i i kyrkorummet eller i sån typ av sammanhang då alltså att uppleva som en liksom blodfattig um, typ kristendom uh, så har, kan det ju hända att jag bara varit oheldig uh, ja <laughs> att det är uh, jag borde försöka uppsöka någon andra miljöer än en um, i Moss för exempel där jag bor då när det som det <laughs> så dåligt till med um, ja med gudstjänster eller sånting i i Moss då men um, jag försöker nog där kanske någon gånger så kommer jag med kanske en sån eh, svag eh, ett svagt hopp om att det ska vara något intressant där och så ändrar jag påfallen ofta upp med att bli skuffad då. Mm. Det betyder att du har en annan form för förväntning eh, ja. om att det kunde varit något. Ja, ja. Eh, jag jag har det. Mm eller så hade jag väl en slags sån barnetro som man ofta snackar och men som på något sätt uh, ja gick lite uh, i fallet lite från varandra ett vart som är på något sätt kommer kanske mer upp i 
ungdomsalderen, puberteten och huskar jag väldigt som associerat mig väldigt med Thomas Tviileren i kristendomskunskapen och sånting då. vi hade en väldigt god kristendomslärare som jag tror som inspirerade väldigt då. Så så på något ja. Och så ett vart också så med stod det som kristen konfirmation så upplevde jag också en kanske väldigt sån arroganse från kyrkans utsända då som liksom kommer sån ganska sån uh, um, ja stigmatiserande uh, arrogant uttalser om um, om andra religioner vad husker som tänkte den här tanken om att ja men det är er bara helt tillfälligt att vi är er födda här i Norge jag kunde lika gärna varit född i um, ja Jerusalem eller uh, Islamabad eller alltså ja var det skulle vara där ikvant och lite sån kanske en sån uh, ja känsla då av genomskue på något sätt att de vuxna kanske inte var lika sympatisk eller eller fromme eller vad om du vill som man skulle tro. Mm. När du har varit alltså när du har i ditt virke som psykolog vet inte hur mycket klinisk praxis du har men har du har du sett någon oheldig spår av religiositet? Nej, jag kan jag kan väl egentligen inte säga si för jag jobbar ju jo nog bara 100 % på universitetet så jag har inte någon jag har inte någon klinisk praxis då. Eh jag brukar också ha det på på ganska länge då så så jag kan inte säga si det. Mm. Nej, och det du snackar om nu är er ju på något mer irrelevans um, och att det blir nog rent sån externt uh, yttre uh, den formen för kristendom som du som du inte har sans för och det är er väl ska väl mycket till för att det det är er totalt irrelevant det sätter väldigt djupa spår i människor, jag vet inte. Mm. Men uh, vi ska gå på något som du kanske har uh, som du har uh, mer förstahands händer uh, i. Um, og det är er, uh, diagnoser och det som ofta blir kallat för motdiagnoser. Och först har jag lust att om om är egentligen motdiagnoser ett fenomen eller är er det nog vi har lätt för att tro kanske speciellt vi som jobbar i medierna eller förhåller oss till medierna. Uh, altså jeg har en følelse av at det finnes uh, til ulike tider uh, s- uh, flere folk som får en bestemt diagnose, og så går det ned og så blir det andre diagnoser som dukker opp. Altså det, jeg hører jo aldri om noen nå som har whiplash, liksom. Mm. Uh, hysterien forsvant jo, uh, så vidt jeg vet. Uh, hvertfall som en stor diagnosesekk. Uh, da jeg var ung, så hadde folk anoreksi, og så begynte det med selvskading. Uh, og så, så, så det går jo sånn bølger da, synes jeg det ser ut som fra mitt synspunkt. Er det, er det noe som stemmer? Ja, det stemmer. Så man, det finns mange historiske, også for så vidt nåtidige eksempler da, på um, diagnoser som um, tilsynelatende blomstrer opp, eller kanskje er mer populære uh, i befolkningen, eller bland behandlere, uh, eller andre grunner. Vi kan komme tillbaka til det. Men i faglitteraturen så er intrykket mitt kanskje at man er litt forsiktig med å bruke begrepet motdiagnose, fordi det kan jo høres litt sånn nedlatende ut at um, ja, du omtaler dig som det, eller du søker den diagnosen bare fordi det er, det er mot eller det er populært nå. Ja. Mens, men likevel så skal jeg gi deg langt på vei rett, da, fordi man har sånn begrep som um, uh, kulturdiagnose, um, det kallas någon gånger för cultural bound syndromes då eller förbigående mentala lidelser också eller så kan man också snakka om epidemier av, av, av diagnoser då så du har på något ett et vokabulär för det då som som fanger upp det du det du beskriver mm. men 
då må man börja lura på varför det är er sån och det kan ju också förfölja vara många förklaringsmodeller men en sån helt uppenbar ting måste vara att att man finner ett en förståelse av ett begrepp för ett ord för existerande lidelser att man har sett kanske inte lagt ordentligt märke till men att det, det har varit ett land problem och så är er det någon som skönner på något mer av vad det är er, och sätter ord på det och ger det ett namn och därmed så så blir liksom tidigare ukända symptombilder eh, blir till till något vi kan kalla för en diagnose. Ja. Du kan ju tänka sånn som du sa någon utifrån det man kallar för som funktionalist men i, I sociologin så är er det ju så att begreppet då diagnoser de, de dyker ju upp fördi de tjänar en annan funktion alltså det har en eller så ville det inte slått igenom då och fått utbredelse på samma måte och sånt tror jag det går att tänka om diagnoser också så man ser ju gärna alltså den svenska idéhistorikern Karin Johansson hon har sagt det väldigt fint att hon säger liksom att lidelsen må alltid ha et navn, sier hun i en av sine bøker. Da. Så det er vanlig da, å tenke på at diagnoser er noe som på sätt og vis da, organiserer lidelse. Da. Så sånn sett så kan du tenke at det ulike diagnoser da, dukker opp for å, både for å gi lidelsen navn, organisere det, og så gi mer behandlingsøyemed, så skal det også kommunisere til omverdenen og til andre behandlere hva klienten eller patientens problem är er, och og, så se si någon då vad ideellt sett vad som är er den eh, rette eller mest effektiva behandlingen då så att också ha på ett viktig kommunikationsaspekt då. Um, ja, um, men så är er det också det, ikke sant att uh, detta är er också um, Det er jo ikke bare en ren vitenskapelig process, ikke sant? Eller selv om man kanske liker att tänka det, eller kanske någon psykologer eller leger vil forsøke å insistere på det. Ja, det er en fortolkning. Det er en fortolkning, og det er jo en kjennsgjerning for eksempel at når det kommer disse revisjonene da, av enten nye utgaver av DSM, som er det, det systemet som den amerikanske psykiaterforeningen gir ut, eller ICD, da, som er verdens helseorganisasjon gir ut, som vi brukar her i Norge, disse to påvirker hverandre også, så de måtte, ser ofte til hverandre. Da. Så er det jo, når det kommer nye revisioner, så er det jo sånne flertallsbeslutninger i sånne komiteer om den og den diagnosen skal in eller ut, for eksempel. Da. Så at det er jo i høyeste grad resultat av menneskelige vurderinger, og dere, hva skal jeg si, komiteens medlemmer av hva som er hensiktsmessig her og nå. Da. Så selvfølgelig, de står med et ben i i vetenskapen eller forskningen tänker jag men samtidigt så är er det jo väldigt naivt att tänka att det ikke lär sig påverka på något av ändrade värderingar ikke sant samhälls trender och så vidare ikke sant så det bästa mest kända exemplet ikke sant är er jo att ja hvordan för exempel homosexualitet var var en del av diagnosesystemet till helt in på 70-talet för exempel ikke sant så som man vill tänka på som väldigt ja musikalsk i dag då. Mm. Jag får också tanker om ett sånt fenomen som anorexi för exempel som ju eh, har väl existerat i väldigt väldigt många år. Jag tänker på dessa mystikerna för exempel från medeltiden som ju sultade sig. Eh, men borde inte blev fortolkas som eh, en sjukdom men som något helt annat. Ehm jag läste nu huskar jag självklart inte vem det var men det var en eller annan författare som fortalte som fortalte om att eh, hans datter fick anorexi för de visste helt vad det var på 70-talet og døde av det, fordi man ikke hadde noe, um, ingen som kunne oppdage, skjønne hva som foregikk i det hele tatt. Mm. Eh, sånn, at, sånn at disse tingene eksisterer, men blir ikke gitt 
ett navn och en behandling och så vidare. Ja. Ja, jag tror jeg tror det är er helt riktigt så och väldigt många diagnoser kan du på något i Karl Halvor Teigen da, som har skrevet en sån bok som heter En psykologihistoria han beskriver då liksom diagnosernas historia i i Norge då från de liksom första och han ser liksom att det fanns liksom två diagnoser att det binder med i Norge det var liksom da, idioter och fjanter som hvor man där skilte mellan de som var evneveike, altså tilbakestående, eller de som var gale, rasende, eksentriske. Fjantene var de, de gale? Ja, ja. Og så idiotene var de tilbakestående. Og så kan du se at det har blitt veldig mye mer nyansert efter det, men det er jo, altså, man kan, altså nu er vi jo fort inne i en sånn store vitenskapsteoretiske, filosofiske spørsmål da, ikke sant, om er det, er det konstruert, eller er det, er det noe, noe ekte, men Jag tänker ju att selv om jag öppnar för att det då så blir påverkat av ska vi ändrade si, värderingar eller eller trender da, i samhället så tänker jag att det är er ju på något också hela tiden inom någon slags sån grundläggande mänskliga värmåter eller erfaringer, da, som jag tror det är er, om ikke det är er, uh, universella så är er det i hvert fall något som, som du kan finna träcka upp genom historien då ikvant att det där er, um, ja forskjellige måter og, og, og ja, forskjellige dysfunksjoner og på en måte malladative væremåter eller, eller responser da, som de fleste kanskje kulturer vil, vil gjenkjenne som noe eh, sykt eller eh, på en måte ja, uheldig da, ikke sant? For eksempel det da å bli eh, deprimert, ikke sant? Som, eh, hvor du da mister energi kanskje eh, du slutter å kommunisere eller slutter å fungere rett og slett da så kan man jo kanskje se si at det har sikkert vært ulike forklaringer på vad som sker med dig, men, men at det, de fleste vil se på det som noe, som noe problematisk, da, tenker jeg, er, er kanskje ikke så, så overraskende. Uh, men uh, også tenk på dette at uh, det kan jo finnes, på samme måte som hvis, du, hvis uh, det kommer en eller annen uh, mast som sender ut noen uheldige signaler et eller annet sted, så kan de som bor der få kreft, uh, så kan det hende at det finnes noen ting i i rättsat i samhällsmekanismerna till bestämda tider på bestämda städer som som på något producerar eh, eller lägger till rätte för eller sannsynliggör också bestämda typer symptombilder och lidelser. Eh, vi skyller ju liksom gärna på skönhetskulturen för exempel när det gäller någon form för eh, för spise eh, lidelser och ortorex jag vet det där med de där som tränar så mycket alltså att det är er såna ting som kan kan bli med och skapa skape en ökning då i någon lidelser. Absolut och det är er intressant ett intressant funn är er att under coronapandemin så ser det ut til att det först och främst är er spiseförstyrrelser där bland unga som har ökt. Ikke som i de andra diagnoserna. Så ett intressant spörsmål som man diskuterat med kollegor där er varför är er det akkurat spiseförstyrrelser som ser ut til att ha en tydlig ökning och jag tror förklaringen kan vara att med nedstängning av samhället så är er man i ända större grad en för då blir tvungen över till att sitta hemma, säkert vara mycket på skärm och säkert också då eh, haft rikligt med tid både till att jämföra sig med andra men kanske också testa ut olika alltså typer dietter, träningsprojekt alltså liksom på något verkligen som gå upp i. Man ska verkligen liksom ta styring på på denna kroppen eller eller sånting där. Plus också kanske att det är er en en slags försök då på å få kontroll över en okontrollerbar kanske ja, vansklig vansklig situation då. Um, 
Ja, så det, det kan jo være et eksempel på det du, du ser hvordan samfunnsendringer også kan i økte ødediagnoser. Et annet aktuelt eksempel som jeg har tänkt en del på er også i skolen, altså med både altså, økningen i både ADHD-diagnose og autisme-diagnose i Norge. Da. Jeg tenker også at det er nærliggende å se det i forlengelsen av um, seksårsreformen, for eksempel, eller også hvordan det kommer nye krav da, til at, uh, relativt, uh, at barn fra relativt unge alder da, skal um, mestre ganske mye, og at de skal mestre og sitte liksom, stille ved pulten sin så, så lenge fra, fra det så så unge. Da. Så det finns jo også forskning fra Norge som viser at uh, når du er født på året, da øker sannsynligheten for eksempel for att få en ADHD-diagnose, uh, både for gutter og jenter. Uh, hvis du er født sent på året, så er sannsynligheten ganske mye større. Uh, da er det jo nærliggende å tenke at det har noe å med hvordan vi organiserer og organiserer på en måte skoleåret, og skolestarten gjør også. Men, men er det da um, er det da at skolen uh, forutsetter en, en form for adferd som rett og ikke er naturlig for alle barna, eller er det sånn at skolen faktisk skaper Er den adferden, tror du? Um, nei, det... Um, altså, jeg tenker jo at uh, til alle tider, da, så vil du alltid kunne liksom rangere mennesker utifra hvor um, hvor uh, impulsive de er, hvor hyperaktive de er, hvor uh, er deres evne til liksom, oppmerksomhet eller ikke, da, ikke sant? Men hvor man skal sette grensen for når det eventuelt blir et problem, da handler det jo veldig mye om hva slags type behov vi har i, I samfunnet. Du kan jo godt si at seksårsreformen kom på grund av eh, eh, type ja, nye krav liksom, til, eh, til barns skolegang eller til, til samfunnet på en måte, og at det er, eh, er nødvendig. Da. Så jeg vil ikke kanskje gå så langt til å si, si som at eh, man skaper at det på sett og vis er en, er en villet utvikling, men, men ulempen kan kanskje være da, at barn og unge da, eh, som kanske ikke upplever det så grejt alltid och få diagnosen eller bli medicinerad för det i någon tillfälle, hvis de også blir det då. at de på sätt och vis då blir liksom tapere då av en sån typ av utveckling. Alltså det tränger ikke att negativt för alla i alle syns det eller så det ska ikke på något svartmale situationen. Men så har du tillägg också det, ikvant att många skoleledere och folk som jobbar i skolan erfarer också det i praxis att Hvis de, skal, hvis de har en elev da, som kanskje som er en utfordring, enten fordi den forstyrrer de andre, eller ikke klarer liksom, å ha noe særlig utbytte av, av en vanlig undervisning, eller passer in I, I klasseromssituationer, så trenger de ofte en diagnose da, for att få tilført ekstra resurser, for eksempel til en assistent eller noe sånt. Og da har man jo på en måte skapt et system da, hvor, ja, driver. Eh, som driver, driver ja. det, tenker jeg, ikke sant? Mm. Uten at kanskje noen, alle vil vel det beste for både barn og, og skolen, men, men det er likevel på en måte en systemsvakhet. Da. Men jeg har også tenkt noen ganger at eh, når en diagnose blir kjent eh, og får oppmerksomhet, når mediene skriver sak på sak om eh, Anders som eh, har fått en diagnose og nå, nå har skjønt hva som er galt og så videre, så øker også øker også, altså så er det kanskje i sig selv at det kan foregå en smitte fra media da, til folk og kanskje også til behandlere og at, og at folk kanskje i stor grad driver med selvdiagnostisering og kommer til legen med en klar oppfatning av at jo, det er dette jeg har og ikke, ikke for å mistenkeliggjøre på en folks livssmerte, men kanskje heller fordi de har, altså det er lettere å Uh, hvis du lever i et eller annet type sånn uh, eksistensielt kaos, 
och får någon knagger och häkta det på så 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 organiseras kanske de, den lillsen du har då runt det som är er känt eller i de kategorierna som är er känt. Mm. Ja, det tror jag er helt riktigt, ikvant och det du beskriver tror jag bara har fått väldigt förstärkt effekt också med um, mye mycket uh, ja, och så klickjournalistiken då. Alltså diagnoser fra att være liksom, på mode kanske noe förbehåll liksom ska se si, i de mer sån lukkade vetenskapliga kliniska rum är er ju på mode i de grader sausa samman med type um, du vill ikke tro vad som skedde uh, Altså, jeg synes jag har sett uttalliga såna saker på särskilt dagbladet da, som kör på med sån här öppnar upp om diagnosen som du klickar på saken för att vite vad diagnosen är er. uh, og jeg jag også också väldigt många som har handlat om vuxna kvinnor som har fått ADHD diagnos i vuxen ålder för det har också varit en alltså den starkaste ökningen i ADHD diagnostisering i Norge i sistone är er ju bland vuxna som får det inte inte barn men folk då som hvor det kanske det inte var lika utbrett eller vanligt diagnostiserat för när de själv gick i skolan så får de det som blir utredda för det som vuxna och många där rapporterar om att de känner att nå faller brickorna på plats alltså nå får de en förklaring på varför de kanske har slitt med enkelte ting eller varför livet har blitt som det har blitt, da. Så, så ja, og det andre du beskriver er jo viden kjent også som, selv om det fort kan bli kanskje kontroversielt å snakke om, da, altså ikke alle liker, liker det, for vi vil ikke å tenke på at vi vil jo gjerne at liksom, psykiske lidelser skal ha den samme status som på en måte fysiske sykdommer, da. Men det er jo dette med sosial smitte, som man gjerne kaller for, da, som er jo kjent fra Ja, uh, unge värters lidelser och på måte, um, Ja, för då den självmordsbörge i Europa den kom ut. Ja, det det, det beskrevet i litteraturen och det er också beskrevet i nyere tid, ikke sant, rundt för exempel den amerikanske komikern och skuespelaren Robin Williams sin um, uh, sitt självmord då, hvor det också liksom var ganska sån närgående beskrivelser av hur han gjorde det och sånting som man kan se en sån um, svag förhöjning då I, I USA runt i tiden efter på då. Så det har ju varit en grund ofta till att medierna har er ofta väldigt tillbakahållna i hvert fall med att omtala detaljer och framgångsmåte och sånting. Nu har det nog skett liksom en sån gradvis stegning till att det blivit mer öppna om att omtala det som självmord för det är er kanske andra hänsyn där också kanske att man liksom inte ska ehm det bort eller påföra pårörande skam och så vidare men det är er liksom en vansklig balansgång då. Och en sån typ av social smitte tror jag det är er ved, ved de flesta psykiska lidelser då men um, jeg tror det er viktig liksom å ha i, I bakhånd at det sker jo ikke, altså det er jo en veldig kompleksitet her, så det er jo ikke sånn at bare fordi du leser om at noen har um, driver med selvskading, så begynner du med det selv. Jeg tror vi må også tenke oss at det kanskje ligger en individuell type sårbarhet der i bunnen da, ikke sant? Sånn at det, det er jo hele tiden, um, skal vi si, både bottom up og top, top down, for å si det sånn. Mm. Ja, og det er jo selvfølgelig forskjell på diagnosene, så det er jo, jeg går jo ikke rundt og lurer på meg kanskje er schizofren, men jeg har tenkt sånn, kanskje jeg burde hatt en ADHD-diagnose. Altså det er, det er jo, ja, det ja, ja. er ulik status og ulik... Absolutt, ikke sant? Og du kan se si at i gamle dager, når vi bare hadde leksikon, så var det jo videnkjent et også som man kalte for liksom helseangst, eller ikke sant? Du kanskje gikk og følte på at du hadde vondt i magen, så begynte du å lese litt, og så syntes du du kjente igjen en del symptomer da. Bare at det kanskje har fått liksom enda større rekkevidde og, og føtter da, ikke sant? Med ulike type nettverk eller sociala medier ikvant det har också blivit beskrivet hvordan liksom TikTok har blivit liksom ett ställe också för typ celldiagnostisering allt fra tics och Tourette's till till ADHD för exempel och flera behandlare också som beskriver hvordan många unge kommer till dig för de har sett en TikTok 
brukar som de följer då beskriver en del av symptomen och de lurer på på något om de eh, också har de då. Mm. Ja, och nog av det här eh, måste ju vara en insnämring av normaliteten. Alltså när det står sån typisk för denna diagnosen är er att du på ett trött om morgonen liksom. Alltså det är er, er av och till lite sån eh, eh, kan av och till få känslan av att man man sätter märkelappar på eh, egentligen helt eh, normala mänskliga mm, erfaringer och egenskaper. Mm. Ja. Det, det tror jag också är er riktigt och det tror jag också skyldes att de psykiatriska diagnoserna har också blivit något mer än bara nyttiga märkelappar då för behandlare för att ska säga si, kommunicera med varandra eller vite vad som är er rätt behandling men att också på något blivit något som genomsyrar um, uh, samtidskulturen och ska säga si, vardagsspråket vårt da, på sätt och vis och uh, um, jag har flera uppgifter de senaste åren där studenter har liksom undersökt det man någon gång kallar för liksom sån nya öppenheten då uh, om psykiska lidelser uh, för exempel en uppgift som så på två av de största sån psykisk hälsa podcasterna um, uh, Noia och uh, Angst heter väl den, hur ofta har liksom sån kända influensergäster då som ehm um, liksom ett så påfallande trick då som de fant var ofta hur de uh, de väldigt tidigt på något sätt slänger liksom diagnosen sin på bordet när sagt som en sån typ liksom autenticitetsbevis när sagt. Så jag lurte på så om det och kommunicera diagnoser då eller eller ta ett diagnostiskt språk blir extra viktigt både för att ha ha trovärdighet men rättsätt också nå igenom med all stöjen så det det det, det virker ikke längre bara att se si, um, att du leda eller deppa da. det har liksom ikke den samma samma virkningen då. Um, så det har er också diskuterat med unge folk och så i förhåll till så kallade såna nyord om klimangst för exempel så så var liksom inledningen vad kan vi ikke bara kalla det klimafrykt det är er det egentligen det det syns jag mer precis så nej det hade liksom ikke samma slagfärdighet liksom till att nå igenom då. Så att det är er en typ dynamik där då som kanske um, ja ändrar unges liksom vardagsspråk lite mer i exakt de säger att de angster för exempel det snackar vi aldrig om när jag var var ung då. Så att det men de de menar då kanske inte att de har klinisk angst men det på något sätt är er blivit ett uh, ett verb då alltså det har också blivit ett adjektiv för exempel för kanske något som går liksom upp och ned jag har sett liksom beskrivelser med ett Grand Prix junior bidrag eller alltså <laughs> musikalsk uttryck då med med ADHD för exempel så det är er ju det har väl skett nog där kanske de sista sista 10 åren också men det är er ju det måste ju också vara ett resultat att generellt så har psykologer och hela det psykologiska språket blivit mycket mer synlig eller hörbart i offentligheten. Altså, du har skrivit mycket om den terapeutiska kulturen, men altså, det att folk snakker om sig selv med terapeutisk språk, det är er jo det er jo nytt. Ja, mm. absolut. Jag har varit väldigt upptatt av hvordan da, eh, ja, mye av den moderna psykologin ser nästan ut till att eh, kanske inte ersätta, men men fyller nästan samma funktion som liksom kristendomen har gjort mm. för det. Att det, det er ikke bare Vi kan ikke bare tenke, det er også et fag, og det er også en profession og sånne ting, men det er også et, nesten som et meningsrammeverk som folk lever livene sine igjennom og forstår sig selv igjennom, og på en måte den tilbyr et intimt vokabular da, om, om selve og livets oppturer og nedturer. Mm, det tror jeg veldig på. Og jeg tror det smitter også over på teologiens språk, faktisk. Om, altså, kirkas språk om, om mennesket har blitt mye mer terapeutisk enn det var. Ja, um, 
En av mina doktorgradsartiklar var ju ett sånt försök på liksom att se på gudstjänstreformen i norska kyrke för exempel, nettop som en sån försök där kanske på förhandla men mer gamla traditionella liksom kristna kulturarven och liksom mer den nya terapeutiska kulturen då. Um, och konklusionen i artikeln var väl liksom att uh, hvis Gud ska vara trovärdig idag så må den bocka för psyda eller för 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 psykologi på sätt och vis då, ikvant att det är er nog i alla fall den kan ju förhålla sig likgiltig då till den de de värdena visst den vill vara relevant för dagens uh, sökande människor. Jag läste nyligen att i den är er det ICD det heter den världens hälsoorganisation sin sin manual så finns det 365 eh, diagnoser för psykiska lidelser eh, en på varje dag. <laughs> men eh, för mig hörs det ganska mycket ut men vad vad tänker du är er det nytta med ett så finmaskat apparat? Nej det är er ju det är er ju en formidabel ökning då för de två diagnoserna vi snackade om i stad och jag tror den första utgåvan av den amerikanska manualen av DSM så var det runt 50 och i den femte utgåvan så tror jag det är er över 400, hvis du regner med som underkategorier då. så det er jo, hvis du regner procent så är er det väl en sån 700 percent ökning eller ett eller annat jag sett altså det, det hörs så väldigt dramatiskt ut och det kan ju lätt leda tanken att du börjar liksom att på eh, ja, rehabiliteten till liksom detta detta här då, eller eller att det bara blir mer och mer men det er jo, man kan ju också se si att uh, um, det också är er uttryck för då att uh, forskningen och psykologien och medicinen er blivit mer um, träffsikker och mer nyanserad än om man bara delte folk in i om de var uh, evneveike eller uh, eller gale, på något och Det er også lett kanskje å tenke at, ja, enten at det bare det er en, en på en måte en litt sånn der illiberal innsnevring av normaliteten, hvor man liksom vil sette en diagnose eller sykeliggjøre alt da. Men det finns jo også eksempler på hvordan eh, en sån utveckling med flere diagnoser også kan være til det bedre og på en måte i tråd da, med kanskje hva mange i dag vil mene eh, er situationer hvor mennesker kanskje fortjener og, eh, en form for si, anerkjennelse da, for at de står i en særlig vanskelig situation. Jeg kan ta et, et eksempel. Det har varit for eksempel en diskussion i Norge de siste ti årene om vi skal ha en egen diagnose for såkalt komplisert sorglidelse. Eh, hvor det er kanskje lett å tenke at nei, men sorg hører livet til. Eh, vi ønsker ikke at det skal eh, sykeliggjøres. Men faktum har varit att många fastläkare har önskat sig en egen sån diagnose för de upplever att situationen i det idag är er att de är er nödt att sätta en depressionsdiagnos hvis um, de upplever då att um, någon som kommer till det som kanske har upplevt att låt oss säga si att en äktefelle har har gått bort eller upplevt ett plötsligt ja dödsfall i i familjen då och är er väldigt invalidiserad av, av sorg um, för att de ska få rätt sjukmeddelande då så är er de nödt att sätta en depressionsdiagnos så det följer att det blir fel de följer att det varit mer riktigt att sätta en komplicerad sorglidelsediagnos då och att det faktiskt har varit mindre cykelgöring av, av responsen. Um, och så kan du se si att ja men vad er det som driver det fram då jo det må ju um, kanske är er det är er det läkemedelsindustrin som står bak som vill sälja oss på något ett nytt liksom sorgdämpande medel det, det kan ju gå tänkas ofta så är er det ju hvis du ser det i historien så är er det ofta också kommersiella hänsyn bak da, men det kan också handla om 
att vi har så gode välfärdsordningar i Norge att vi rätt och slett har har råd til det. Det kan också handla om att kanske är er det och gråte på jobben da, eller sån ukontrollerat ehm eller mer problematisk i dagens arbetsliv än det var för en tio år sedan när du kanske stod på måte, i en fabrik bara opererade på något med maskiner men i dag så är er de flesta jobber på något mer interaktiva du må samhandla med andra människor och så vidare kanske handlar det om ett ändrat syn på döden att det blir sett på som eh, mer privat eller mer skamfullt för exempel så det är er ju eh, ja bara som ett exempel så är er det ofta väldigt komplicerat när eh, nya diagnoser kommer till och det kan ofta någon gånger vara ska säga si, gode grunder för att vurdere en ny en ny diagnos da. men inte alltid. Mm. När folk får eh, får en sån diagnos som nämnde just då detta med ADHD att berikne kan falla på plats för folk eh, og det kan ju också vara en frigöring det och eh, att det benevnes och anerkännes det som det som har varit vanskelig i livet. Men men det kan väl också någon gånger bli en lite sån där identitet och nästan hobby för folk. Eh, Jeg ser av til på, på Facebook och sånt att folk deler såna memes fra såna grupper som heter du vet du har ADHD när prick 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 altså, det blir en slags typ ja. mm. stolthet i det det är er ju galt det är er ju galt att ta det är ju inte över det någonsin men jag lurar av och til også på om det blir ett sånt identitetsprojekt för någon och det kanske inte bara heller Ja, det tror jag det tror jag det blir det finns så ett sånt gryne forskningsfält som är er liksom tvärfaglig som ehm um, ja så kan för diagnosen sociologi eller som mer sån empiriskt alltså försöker liksom att för exempel att intervjua folk hur de upplevde att få en diagnos då och ehm forskningen är er väl liksom sprikande alltså att du kan se för där situationer både hur det upplevs som uh, enormt uh, frigörande och kanske för typ skyll eller skam eller uh, eller att man känner att man får en förklaring eller anerkännelse också anerkännelse också är er väldigt viktigt men också omvänt att de upplever det som um, främmedgörande, stigmatiserande, um, uh, att de uh, ja rätt och slett fejlar av någon som blir tvunget tvunget på dig. Um, det finns också uh, forskningar också bland i Norge då för exempel också som har tagit nåt Aina Ulsvold som intervjuar familjer hvor barn då fick ADHD-diagnosen, hvor hon också har ett sånt intressant klassperspektiv på det, hvor hon visar hur um, i övre middelklassen så har både föräldrar och barna genomgående ett mer sån dynamisk syn på diagnoserna, alltså det är er på något en sån märkelapp eller en medicinsk anerkännelse de får där och då, men det är er inte nödvändigtvis något noe som följer det hela livet och de har ett väldigt sån flexibelt förhåll till det då. Huskar för exempel en gutt som då Någon tillfällen i skolan är er väldigt insisterande på att uh, han har ADHD uh, och därför må på något särbehandlas men i andra tillfällen så kan han insistera på att han är er som alla andra. Eh, uh, inte sant? Så ett slags strategisk förhåll att diagnosen. Men i arbetarklassfamiljerna så är er det mycket mer genomgående sån uh, han har ADHD alltså väldigt mer som bokstav tro uh, tro rätt och slett då på diagnoserna. Um, så Jag tänker ju kanske också att detta handlar om på något sätt olika människor har olika resurstillgång och kan ha också en olik omgång då med sin egen egen diagnose, som kan vara väldigt väldigt komplex då. Och något det du beskriver är er också um, det har också skett något tänker jag då med några av de stora diagnosgrupperna där du har fått uh, framväxten av så kallade både som brukerorganisationer och liksom fällesskap runt det för exempel då att ha en autismediagnose då 
så kallt liksom neurodivergens som kanske då jobbar för att insistera på att det ikke er en det ikke burde bli omtalt som en sykdom eller en neurologisk förstyrrelse det är er bara annledes det är er bara neuro utypiske samlingar med andra för exempel och som kanske får mycket av kan få ting som identitet och fällesskap runt det da. så jag husker när DSM 5 utgaven da, kom i 2013 så fjärnar man för exempel den Asperger diagnosen som är er en sån högre fungerande autister som gärna har någon um, ja um, ofta kan fungera gott i typ jobb eller har uh, klarar sig bättre än um, många andra då. och då intervjuade jag huskar morgonbladet norske uh, Aspis då som de kallar sig. Mm-hmm. och de flesta där gav uttryck för en typ av sorg. Alltså de var de syns det var leit att den diagnosen försvant och till något mode blev sälsa in med autisme diagnosen då. Men så kan du sikkert finna andra exempel igen, hvor, hvor du tänker kanske att folk i för stor grad kanske går upp I, I diagnosen sin, hvor det kanske blir något liksom typ dysfunktionellt som det ja. Mm. En av de diagnoserna som har fått väldigt stor ökning är er könsdysfori, hvor de klinikerna som behandlar eh, människor som upplever sig født med fel kropp eh, Vi rapporterer om en kjempeøkning, altså på flere hundre prosent i løpet av de siste årene. Og en av de gruppene som, som øker mest er unge kvinner som ikke før puberteten hadde noen oppfatning om att være født i feil kropp, men som oppdager det liksom senere. Og, og det, er jo, det er jo en kjempedebatt som går om dette nå. Men en av de tingene jeg har lurt på er om akkurat denne diagnosen er på en måte mer besnærende enn andre diagnoser, fordi den tilsynelatende har en en komplisert men enkel medisinsk løsning. Altså, mens hvis du, hvis du er skizofren, hvis du er psykotisk, hvis du er autistisk, altså alle mulige andre ting, vet du vil være et problem alltid, men hvis du bare kan få denne operation eller denne hormonbehandlingen, så kan du se for dig et annet type liv. Mm. Eh, tror du det ligger noe der, eller er det ren fordom fra min side? Nej, um, jag tror tror inte det. Altså, det är er ju en väldigt vansklig vansklig och sensitiv debatt tänker jag, er, man ska kanske vara lite försiktig med att generalisera väldigt över uh, en eller andra riktningen men men jag som där så har också tänkt att det är er nog bekymringsfullt med den väldiga ökningen för exempel då av också särskilt då unga jenter, ikke sant, som hänvisas till rikshospitalet som önskar om att bli bli de gutter som föler att de är er født i i fel kropp och eh, har ju alltså jag sett någon statistik som visar liksom att det har varit en väldig ökning bara från att få tillfällen i året på begynnelsen av 2010-talet till flera hundra tillfällen på slutet av 2010-talet och eh, där er det ju närliggande att tänka igen då att detta också har nog med social smitte och göra eh, i social nätverk för exempel men också på något att det har uppstått ett typ av eh, eller en behandling som inte var där tidigare. Um, och jag tror som dig också att det, det kan nog också vara alltså det att vara det att vara ung då eller tenåring och känna på ska säga si, hormoner rasa så det vill ju nästan de flesta tillfällen kan upplevas som på något väldigt kaotisk, kanske till och med skrämmande. 
eh, fortvilende i perioder och sånt ting och man kan ju då vara bekymrad kanske för att någon av disse också eh, lite för raskt då på något sätt styrer den in i det som kanske då blir en lite sån quick fix då på ett sammansatt problem som hvor de kanske riskerar att de står igen med en følelse av skuffelse eller och kanske till med anger, ikke sant? Eh, også ehm um, Så jag tror i hvert fall uh, det är er ett exempel då på att uh, det medicinska miljö ska på något sätt visa en väldigt sån aktsamhet eller varsamhet uh, i det och uh, att det kanske är er, på något en en debatt där vi heller ikke er som helt färdig med alltså där er en sån stad pågående som sikkert kommer att eller ikke kommer att försvinna med, med det första då. Mm. Ja, det er också nog med att det är er otroligt riskabelt att mene något för starkt i någon riktning där för i den tillfället kan du fraröva mennesker en livsnödvändig behandling och i andra tillfället kan du ge dem en behandling som tvärt emot förringer livskvaliteten för resten av livet så det är er jo... Det er utrolig vanskelig. Ja, ja absolut. Og så jeg misunner ikke de som står på en i de, de vanskelige, vanskelige vurderingene der. Da. Men ja, for min del så, så tänker jeg jo kanskje at jeg vil være tilhenger av at det um, er noe som ikke bør gjøres da før etter, etter myndighetsalder for eksempel. Da. At man kanskje bør ha en, altså den her litt sånn... Um, akt som vad de kallar det medicin alltså som före var ja och liksom en sån typ av akt som väntning att man liksom ser ser det ser det lite annorlunda men såklart det är er ju det är er lätt att se si, och det finns det är er också på något en känslan att det föds ju också är er det mellan 5 och 15 barn i Norge vart år med så kallt oavklarat kön på något sätt hvor man inte är er i stånd till att identifiera vad slags type hvor man då är er nötta då på något sätt att göra något ofta något korrigerande eller annan riktning alltså det kan också vara såna såna exempel, ikke sant? Så, så det är er vanskligt att vara helt kategorisk här, tänker jag. Uh, uh, ja. Men vad är er liksom vad tänker du är er psykologins utmaning i möte med de stora trenderna av um, större uppmärksamhet mot eh uh, 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 er en större uppmärksamhet uh, rättad mot psykisk hälsa som ju är er bra på sätt och vis samtidigt som öppenhetskulturen också kanske kan bidra att mode producera um, sjukdomsbilder som kanske inte blir värt där ellers. det är er kanske det er kanske stas för någon psykologer att vara liksom være de som får lov til att att definiera mänsklighet men samtidigt så är er det kanske också ett problem sig selv. Altså, vad vad ska liksom ja. hur ska det hantera detta här? Mm. Nej, jag tänker att man kanske ikke hanterar det så väldigt bra då och jag har också varit bekymrad för det jeg opplever som en lite sån um, ukritisk kolding hvor man liksom bara följer följer trenderna eller de nischerna som åt öppnar sig då till en tid. Ehm um, liksom av av liksom bara önsk om ska si, profit eller eller fler klienter. Uh, men jag tänker ju då så det är er ju sån grundläggande uh, i sån professionsteori då allerede Max Weber skrev att alla professioner har ju en sån iboende imperialism i sig, altså på en måte de de vi utvider på en måte sitt eget uh, sitt eget mandat og er man har kanskje psykologen også skyldig tror jeg <laughs> ja har kanskje så stærk tro da på på en måte sin egen professions ligesom uh, fortræffelighed og og metoder uh, at man ser ja psykologiske problemer da uh, overalt og har kanskje ikke så let for at se indvendinger da plus også at dette også er jo selvfølgelig også 
har jo en helt reell også side med utvecklingen av hele helsevesenet vårt. Da. Det har også skjedd liksom, noe på innenfor psykisk helsevern og Altså det er jo det er jo kendt at hvis du for eksempel skal til psykolog da med såkaldt driftstilskud der i Oslo så kan du vel være et års ventetid altså i de store store byene, eh, men hvis du kan betale for det så kunne jeg fått en time sikkert hos Volvat kanskje senere i ettermiddag til og med eller i bedste fall i morgen da, men jeg måtte betale 1700 kroner for det eller et eller andet sånting for en enkel konsultation. Eh, eh, Og der tänker jeg også kanskje at det har skjedd en gradvis uh, utglidning da, mer over mot det private. Det er jo bekymringsmeldinger nå, at en del nyutdannede psykologer ikke orker och jobba i det offentlige, fordi de opplever at både dette pakke, pakketilbudet, da, altså, og, at det, og hele tiden dokumentasjonskrav og krav om liksom, på en, måte, en sånn gjennomstrømning da, skaper veldig dårlige arbeidsbetingelser, så flere søker sig over til det private, plus at sikkert også lønn spiller inn da. Eh, og der tenker jeg at det er jo, eh, eh, ja, jeg, jeg ser i hvert fall det som, som problematisk, også i forhold, særlig da i forhold til det å skulle trekke eh, opp noen grenser, og kanskje prioritere de som er, er alle psykisk, da det ser nok en fare for at det er på en måte de ressurssterke, men med på en måte lettere psykisk helseplager som lettere også da kommer til og belaster helsetjenester fremfor at man liksom tar en sån vurdering av hvem, hvem er det som trenger hjelpen aller mest da. Mm. Men dette berører jo også egentlig hele forståelsen av hva, mm, hva slags type sånn psykologisk grunnsyn man kanskje opererer med, for det har vel, det finns vel på en, en et spor som er veldig fokusert in mot eh, ting som sker i hjernen, kjemiske processer, biologiske forhold og så videre, eh, nesten som medisinsk, eller en rent medisinsk forståelse av eh, syken, til en sånn der veldig sånn eh, psykoanalytisk, dette skjedde i barndommen, derfor er det neurotisk type fortelling. Eh, men men du, du er jo, jo samfunnspsykolog, altså det, det er vel det er vel også et eller annet med med vad ja det er jo det vi snakker om her altså påvirkningen mm. eh, fra det vi lever i som hverken handler om det rent medicinske eller det rent personlige absolut men jeg har nogle gange mistanke om at hele systemet vårt er rigget på en sådan måde at det tænker mer den det man kalder nogle gange for den medicinske modellen da ikke sant? sådan ideen da, om at det er ja sker ting i kroppen eller kanskje hjernen da ikke sant? en kemisk ubalanse i hjernen eller noget sånting og som psykolog så altså, när det är länge sedan jag jobbat ut själv men jag skulle den första jobben min för exempel i, I den psykologiska pedagogiska tjänsten alltså de som ja observerar utreder tester barn i förhåll till barnhage och skolor och så vidare så så mötte så syns jag liksom mötte det paradoxet med att du får liksom en hänvisning och då är er det ju alltid att diagnosen eller misstanke om diagnos eller önskan om utredning följer ju alltid då det enkelte barnet Eh, og så skal du da forsøke å eh, finne, finne noen svar da. Eh, men barnet er jo opp, omgitt på en måte av en mye større kompleksitet, ikke sant? Det ingår i type, ja, i familiesammenhenger, i klasseromssituasjoner, i nærmiljø, ikke sant? Men, men da, da er liksom erfaringen ofte at, måte, at samfunnet må liksom sitte på gangen da, ikke sant? Det er liksom dette barnet det kommer. Og også med hele den her utviklingen med, med NAV-system og sånn registreringsskjema, så er det på en måte Altså det følger jo på en måte enkelt, enkelt individ da. Så jeg opplever at veldig mye av systemet da er rigget liksom mer for at det, det passer bedre med en sånn type 
et sånt individualistisk medicinsk syn da, på på vad vad psykisk lidelse är er, framför liksom mer de som komplexa sammanhängna ehm att er liksom kanske rädd för att de de försvinner lite i måten vi har valt att organisera oss för då i i välfärdsstaten jämför oss det jeg sa med ehm behov då kanske för att få en diagnose, för att få utlöst extra midler och så vidare också helt till sist Olle Jakob hvis man vet allt om eh vilka mekanismer som eh, skapar olika lidelser som som skapar olika diagnoser som eh, liksom anger alla eh, alltså hvis man för exempel er, hvis man är er professor i psykologi då och vet allt det man ska veta hjälper det egentligen folks eller hjälper det den personens psykiska hälsa och vite om psykologi eller är er vi på ett helt annat plan Altså du tenker litt sånn liv og lære type spørsmål? Ja, jeg tenker, jeg tenker vel litt sånn, er det, er det sånn at psykologisk insikt fører til psykologisk helse? Det er vel egentlig det jeg spør om. Mm. Ja. Uh... Eller kunne vi, kunne vi liksom droppe hele den, alle spaltene i avisene og alle sannsigerne som det er jo kan litt, fortelle oss noe? Det er jo litt fristende å si ja da, til det. Noen ganger i hvert fall, når jeg leser noen av de de spaltene, og jeg tror i hvert fall ikke det er noen garanti for at psykologisk insikt gir på en måte mer psykologisk velvære eller lykke da. Samtidig så har jeg jo, um, uten at jeg skal skryte på mig, hvis jeg skal snakke ut fra mig selv, at jeg er noen sånn gjennomrasjonalisert menneske som lever ut veldig sånn <laughs> lykkelig, så kan det jo være enkelte ganger da, hvor man kanskje kan ja, bruke en sånn psykologisk insikt da. For eksempel Altså bare ta et banalt eksempel da, fra personlighetspsykologien, hvorvidt man er introvert eller ekstrovert. Jeg tror ikke at det er noen sånn bokstavtro. Det er lett å kritisere det, man er ulike ulike situationer og så videre. Da. Men um, jeg skårer ganske I, mot den introverte skalaen da, hvis jeg tar noen sånne tester. Og det, da kan jeg jo tenke at um, for min egen del altså, kan det være veldig dumt å ha for eksempel to sånne podcast-intervjuer rett etter hverandre, for da risikerer jeg at jeg bruker all den ekstrovert energien min, at Åste dukka, og så blir jeg veldig mutt når jeg kommer til uh, neste tingen da, eller, eller hvis man har uh, avtalt på en måte to sosiale middager etter hverandre for eksempel da så må jeg alltid da legge inn en dag imellom for eksempel da uh, og det kan jo kanskje være så nyttig å vite som forelder at det ikke trenger ikke være noe galt med barnet ditt om du ønsker på en måte bare være hjemme efter att det är er färdig barnhagen eller skolan. Uh, hvis du selv kanske er extrovert och helst sett att barnet skulle varit ute och leka med vänner sina kanske, ikke sant? Så ja, någon gånger så, så kan man ju bruka psykologisk insikt till liksom en större förståelse av kanske liksom mänsklig variation eller vad vad det mänskliga kan vara utan att det trenger att vara vara nog galt, men uh, men ofta så syns timer själv att se att hur någon säger sån ja, det må väl du vite du som är er psykolog, hur jag bara som att säga att nej psykologin har stort sett bara sån vetenskaplig referenser på sån banala insikter vi egentligen visste från för. <laughs> en psykolog som undergraver sitt eget fag där alltså. Du och Jakob tusen tack för att du ville komma hit. Du hörde på podcasten Docka från vårt land. Jag heter Oste Docka och producent idag har varit Sondre Björdal. Och vi blir glad hvis du ger podcasten en stjärna eller fem eller inte en stjärna, fyra eller fem tror jag vi ser på spelaren din. Och sen oss gärna en e-post hvis du har förslag till en klok gäst. Ha en fin dag.